0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador pide que se retire la estatua de la libertad de Nueva York y condenan a Julian Assange. El Washington Post y Reporteros Sin Fronteras condenan asesinatos de periodistas en México. Los ingresos tributarios crecieron 2.7% este año, informa el SAT, en la celebración de su aniversario 25. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si Julian Assange es extraditado a Estados Unidos y condenado en ese país a la pena máxima, se deberá iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York.
1: Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, que ya no eh, es símbolo de libertad.
0: Y respecto a la polémica surgida en los últimos días entre los sacerdotes y la estrategia de seguridad, el presidente López Obrador señaló lo siguiente.
1: Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros... Entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz.
0: El titular del Ejecutivo prometió que terminarán de construir el Tren Maya y que será inaugurado el próximo año, ya que se trata de un asunto de Estado. Claro
1: que vamos a inaugurar el Tren Maya. Es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados corruptos le causen daño al pueblo y a la nación.
0: López Obrador anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizarán una visita a México en noviembre para hablar sobre el Temec.
1: Tenemos una cumbre para tratar los asuntos del de, eh, acuerdo comercial, del tratado, en noviembre en México. Viene el primer ministro Trudeau y viene el presidente Biden.
0: En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente hizo un reconocimiento al trabajo que realiza el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el cual cumple 25 años. Quiero destacar
1: primero que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos. Quiero también eh, dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y, sobre todo, de la condonación de los impuestos.
0: La titular del SAT, Raquel Buenrostro, dio a conocer que los ingresos tributarios en México registran un crecimiento del 2.7% en lo que va del 2022 respecto al año anterior.
2: En enero-junio del 2022, la recaudación ascendió a 2.049.000 mil. Lo que implica un crecimiento de 2.7% respecto del año anterior y 8.6% respecto de 2018.
0: Radio Resultados Nacional.
2: La organización internacional Reporteros Sin Fronteras, mediante un desplegado publicado en el diario estadounidense The Washington Post, este domingo condenó los asesinatos de 12 periodistas en México en lo que va del año y exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reforzar la seguridad para la prensa. El desplegado titulado México debe actuar para proteger a sus periodistas. RSF señala que los periodistas están siendo atacados con impunidad por los cárteles de la droga de México, así como por los políticos locales, y funcionarios gubernamentales. El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, criticó la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos de obispos que han denunciado la complicidad entre el gobierno y el narcotráfico. En sus redes sociales, Muñoz Ledo aseguró que el mandatario responde a la Iglesia con un discurso al que calificó como confuso, difuso, profuso y obtuso. Tras la postura de la coalición Va por México de votar en contra de las propuestas presidenciales en materia electoral y la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sostuvo que en San Lázaro defenderán y debatirán ampliamente esta iniciativa, para garantizar una verdadera democracia con órganos electorales menos costosos, más ciudadanización y que los recursos que se ahorren permitan fortalecer los programas sociales. En el marco de la toma de protesta a la nueva dirigencia del tricolor en Guerrero, encabezada por Alejandro Bravo y María del Pilar Vadillo, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, destacó las amplias oportunidades con las que cuentan para ganar en los próximos comicios. Sentenció que la coalición Va por México constituida por el PRI, PAN y PRD supone un 40% de la votación nacional, mientras que la de Morena y sus aliados acumula el 44%. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, dijo que hay que esperar a que llegue el fallo de un juzgado de distrito que emitió medida cautelar que impide que el gobierno de Joe Biden termine con el programa Quédate en México, por lo que seguirá vigente varias semanas.
0: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio positivo a una prueba de COVID-19, por lo que continuará con sus actividades como titular de la dependencia federal a distancia. Economía Analistas del Banco de México avisoran un crecimiento anual de 1.1% en el segundo cuarto del año, por debajo del 1.8% reportado en el primer trimestre. Y es que la economía mexicana moderó su crecimiento en el segundo trimestre, lo que apunta a una pérdida de dinamismo en la segunda mitad del año, que se extendería hasta 2023. Esto debido a la desaceleración económica mundial, una mayor inflación y alzas de tasas de interés. Clima
2: Hoy, el huracán Bonnie se desplazará paralelo a las costas de Guerrero y Oaxaca. Sus extensas bandas nubosas en interacción con dos canales de baja presión sobre el oriente, sureste y centro del país propiciarán lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, muy fuertes en zonas de Puebla y fuertes en áreas del Estado de México, Morelos y Tabasco, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero.
0: Ciudad de México el abogado Teófilo Benítez Granados obtuvo del Poder Judicial la orden para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cite al ex titular del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía a más de un año del colapso de la línea 12 del Metro. Florencia Serranía tendrá que comparecer ante el Ministerio Público sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo del 2021 y detallar el cúmulo de información que posee en torno a la operatividad y mantenimiento de la línea dorada. Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte del empleado de un estacionamiento en la colonia centro de la capital del país Luego de que cayera junto al vehículo, al intentar bajar la unidad para entregarla al propietario Hizo un mal movimiento y la unidad cayó desde el segundo piso en las calles Isabela Católica y 5 de Mayo Información de los Estados el pasado viernes falleció en el Hospital General de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cintia de la Cruz Martínez, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el pasado miércoles. Informó en su cuenta de Twitter el periódico expreso de Ciudad Victoria para el que trabajó el comunicador por más de 20 años. Siete miembros de una familia fueron asesinados dentro de su domicilio en Boca del Río Veracruz la noche de este domingo, confirmó la Fiscalía del Estado. Los hechos ocurrieron en la colonia primero de mayo, poco antes de la medianoche del domingo. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad. El INE presentó un informe sobre la situación presupuestal de los órganos públicos locales electorales, OPLES, ante el Consejo General, el cual demuestra que el Instituto Electoral de Colima ya no tiene recursos para pagar salarios, renta y luz para el mes de julio, ni los meses siguientes. Campeche está en la misma situación y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México se prevé la imposibilidad de operar a partir del último trimestre del año. Las operaciones en los OPLES de Morelos y Nayarit también tendrán afectaciones, como la entrega de financiamiento público a los partidos políticos, esto debido a los recortes de presupuesto o retrasos en la entrega de recursos ya presupuestados, esto debido a los recortes a sus presupuestos que los congresos estatales consideraron para 2022. La diócesis de San Cristóbal de las Casas dio a conocer que el sacerdote indígena Sotil, Marcelo Pérez, tiene una orden de aprehensión como resultado del acompañamiento que ha hecho a pueblos y comunidades que denuncian y enfrentan a grupos criminales. Se dio a conocer que la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares tiró una orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez por la desaparición de 21 personas en Panteló, Chiapas. El dirigente del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla Montes de Oca, expresó a sus aliados PAN y PRD que están abiertos a la propuesta que han hecho en la última semana a fin de concretar la Alianza va por México para la elección a gobernador de la entidad mexiquense. Radio Resultados Internacional
2: el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, advirtió a los migrantes que no emprendan el peligroso viaje para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, después de que 53 migrantes murieran en un semi remolque en San Antonio la semana pasada, en lo que lo calificó como el incidente de contrabando de personas más mortífero de la historia de Estados Unidos. Hemos dicho repetidamente y seguimos advirtiendo a la gente que no haga el peligroso viaje, dijo Mallorcas a CBS News en una entrevista. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, informó este domingo al presidente Vladimir Putin de la liberación de la región de Lugansk en el Donbass ucraniano. Según un comunicado de su departamento difundido en Telegram, como resultado de operaciones militares exitosas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, junto con unidades de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, han establecido el control total sobre la ciudad de Lysychansk y un número de localidades cercanas. El presidente francés Emmanuel Macron remodeló este lunes su gobierno después de haber perdido la mayoría absoluta en las legislativas de junio. En la remodelación se incluye la salida del ministro de Solidaridad y de Personas Discapacitadas, Damien Abad, que está acusado de violencia sexual y que ha sustituido por Jean-Christophe Combe. Abandonan al Ejecutivo las tres ministras de Sanidad, de la Transición Energética y del Mar, que no fueron elegidas en las legislativas del mes de junio. Esta remodelación marca en la práctica el inicio del segundo mandato del presidente al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo masivo ocurrido este domingo en Copenhague, la capital de Dinamarca. De acuerdo con el reporte de la policía que no especificó el total de heridos, tres de ellos se encuentran en estado crítico. Hay numerosos heridos y lo que también sabemos ahora es que hay varios muertos, dijo a periodistas el jefe de policía de Copenhague, Soren Thomason, quien informó que un joven danés de 22 años fue arrestado en relación con el ataque. Y de acuerdo con el reporte inicial, aunque el motivo no estaba claro, no descartó que se trate de un acto de terrorismo Tecnología,
0: Meta está trabajando en una nueva opción para que todos los videos que se publiquen en Instagram se conviertan en Reels una herramienta a la que ya están teniendo acceso muchos usuarios Instagram busca impulsar el formato Reels para competir directamente con TikTok Espectáculos
2: la actriz Susana Amantes, mamá de Paulina Rubio, murió este sábado alrededor de las 11 de la mañana a los 74 años. Dos Amantes falleció en un hospital de Miami, en Estados Unidos, donde era tratada por un fuerte cáncer de páncreas. Fue el pasado mes de abril que Enrique Rubio dio a conocer que dos Dosamantes sería internada en el Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami, Florida, para recibir tratamiento. En todo momento, su familia estuvo muy unida y con mucha confianza en el equipo médico para que pudiera recuperarse you la Policía de Puerto Rico confirmó este sábado mediante un comunicado de prensa que se encuentra en el proceso de diligenciar una orden de protección al amparo de la Ley 54 por violencia doméstica expedida contra Ricky Martin. El artista negó las alegaciones que llevaron a la orden, según las autoridades, tras una solicitud ex parte y que por ser un caso bajo la Ley 54, la policía no da a conocer el nombre de la persona que solicitó, pero trascendió que supuestamente es su sobrino quien solicitó la orden ante las autoridades por presunta violencia.
0: Deportes El piloto mexicano Sergio Checo Pérez realizó una gran remontada en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 para terminar en la segunda posición llegando después de Carlos Sainz Jr. y antes que el británico Lewis Hamilton. Lluvia de empates en la jornada 1 de la apertura 2022 de la Liga MX. Chivas y Juárez empataron a cero goles, lo mismo que América y Atlas. Pumas y Tijuana igualaron carteles a un gol. Mientras que Puebla le gana al Mazatlán 4 goles a dos. Cruz Azul derrota 3-2 a los Tigres. León 2-1 al Atlético de San Luis. Y Santos le mete 4-3 al Monterrey. El tenista serbio Novak Djokovic logró imponerse en cuatro sets al neerlandés Tim van consiguiendo consiguiendo así su boleto a los cuartos de final del torneo de Wimbledon. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.